0: Muy buenas a todos, aquí otra vez en el informativo juvenil Hoy, primer episodio de, este, de esta temporada, ojalá que tengamos más más episodios Y pues que les guste a ustedes, porque eso es lo principal, no que nos, nos escuche Que ganemos audiencia y que ustedes compartan este episodio que vamos a hacer hoy Y bueno, no siendo más, comencemos Hola Andrés, ¿qué más? ¿Cómo te va? ¿Qué tal y cómo te ha tratado esta semana que ya pasó y... ¿Y qué me cuentas? Bien, bien, yo diría que este
1: 2022 empezamos con el pie derecho, la rama ha tratado bien, he, estado, he
0: intentado sacar lo mejor de mí estos días y aquí vamos grabando un episodio más para la audiencia. Sí, sí, o eso es verdad porque sinceramente pues ahorita toca que andar con toda, con este proyecto que tenemos y hoy le vamos a colocar más corazón que nunca para que ustedes Tengan un audio de calidad y obviamente tengan también paciencia de nosotros que poco a poco vamos avanzando para mejorar el audio. Hoy, pues estamos en un lugar más abierto, un poquito más relajante, sí, libre. Exacto. Entonces, pues a ver, comencemos. Pues yo no sé, Andrés, no sé qué dices. ¿Voy a comenzar con el tema mío o comenzar con sí, claro, el sí, tema en Sí, Entonces, bueno, consultando por las redes sociales, bueno, en las redes sociales que hay un video, no sé si ustedes lo conocen o lo han visto que es de un señor que se llama, si no se llama bueno, que le dicen el hombre caimán lo soy yo en sábado felices o algo así por decir bueno
1: bueno es que
0: casi no pero bueno de los que me escuchan y han visto ese programa de, de humor todos los sábados que se hace y así por, por las noches resulta y pasa que ahí este este personaje llamado característico que que llama el hombre caimán fue visto en las calles de, de Santa Marta eh, vendiendo eh, ¿cómo se llama esto? Eh, mochilas, mochilas uh -huh. así por el estilo artesanales y CD sí, de, de música, ¿sí? Entonces ahí es donde nos preguntamos, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Sí? Una persona que trabajó 45 años en una empresa como lo he estado felices, ¿sí? Eh, solamente fue echada como un perro, completamente, ¿no? Y, les pagó, y le pagó esta, esta empresa pensando que era una millonada, ¿no? 9 millones de pesos como liquidación, ¿sí o no? Algo así por el estilo. Pero no les pagó pensión ni nada por el estilo. 45 años. duele saber eso, ¿no, Andrés? Saber que, sinceramente, pues, eh, lo están tratando esas empresas que, que les dan toda la vida a una, una persona, un artista, como es de la comedia, así por el estilo. Eh, solamente le ese, esa cantidad tan. Para mí ridículamente baja, ¿sí? Y los trataron como si fuera un niño pequeño o algo así por el estilo. Entonces aquí da como esa nostalgia, ¿no? La nostalgia de que ahorita el sistema pensional está por... por muy mal, ¿sí? Y el sistema que ahorita... Si tienes 45 años ya eres muy viejo para trabajar. Si tienes 20 años necesitas experiencia. Y bueno, ¿qué otra cosa sería? Ah, ya. Si sí, para poderte pensionar tienes que pensionarte a los 60 años, ¿sí? Y hay políticos que dicen que van a subir la más la pensión, ¿no? Imagínate, ¿no? ¿Qué, vamos, ¿Qué futuro tenemos nosotros que somos jóvenes y que vamos para...? ¿Que ¿La van la... a subir o la van a bajar? No, van ah, a subir, la, 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 la edad la, la presión, eh, su... más van a subir. O sea, ¿qué, qué, ¿cómo va a disfrutar a la persona que se pensiona su pensión? Se sí, sí, la
1: disfruta
0: ya en, en el ataúd. En el ataúd, exacto. O de queda para los nietos nada más. O ¿no? para los que quedan ahí y bueno, ese sería el tema mío ahorita que le doy profundización voy a dar paso al tema de mi compañero Andrés para que le comente cuál es el tema a ustedes
1: bien, pues el tema de hoy es algo que nos interesa a todos es algo por lo que todos nos matamos por lo que todos vivimos y sí, es el dinero pero, pero no, no, no no, no, tratamos, no estamos tratando de venderte un curso en el cual vamos a seguir nuestras habilidades y en 15 días te vas a volver millonario, no No
0: vamos... Humo, humo, sí, los vale,
1: vendemos más bien vamos a hablar un poco de la historia del dinero, de cómo este ha logrado cosas que ni reyes ni dioses han conseguido, cómo una moneda, un símbolo, un papel ha conseguido unificar toda la humanidad. Así que para darle comienzo vamos a empezar con una breve introducción. Es increíble notar este impacto que ha tenido la moneda, el dinero como tal, este concepto en la sociedad, la influencia que ha tenido y cómo ha moldeado las cosas a través del tiempo. Pero antes de, de abarcar el tema como tal, le quiero preguntar aquí a Martín, Martín, ¿usted piensa que tener dinero es igual a tener poder?
0: El poder y el dinero son diferentes. El dinero solamente es una moneda, como lo dices, ¿no? Una moneda, un papel o algo así por el estilo, o antes eran monedas de oro, ¿sí? que se identificaba como dinero. Pero el poder es algo ya como... Yo creo que el poder es un respeto, ¿sí? Es algo como que se tiene que ganar, es algo como que tiene que aspirar respeto a esa persona y ahí por ende se crea un tipo de poder, ¿sí? Hacia las demás personas. O también puede ser ese poder discursivo que tienen las, pers las personas para convencer a otros, ¿sí? Y decir que tienen poder, ¿sí? Porque una cosa muy diferente es tener dinero a tener poder, porque puedes tener mucho dinero, ¿sí? Pero no tienes poder, no tienes influencia en otras personas Y el poder es eso, influir en las personas Pues para mí, ¿no? Influir para las personas, no sé qué dices
1: Pues no, yo creo que sí está mal Porque una persona cuando tiene dinero Claramente así sea la persona más mierda del mundo Por el simplemente hecho de tener dinero Puede influir en la otra Obviamente puede influir, le puede pagar por hacer lo que quiera Digo que tener dinero De cierta manera le
0: da poder Pero pienso que es limitado no sé qué digo. Pero si, si nos colocamos Y nos, y nos, y nos vamos a... Vámonos a la, a la Edad Media, ¿sí? Aquellos reyes que tenían mucho poder, pero no tenían ese poder discursivo que tenían, los súbditos sí, le eran fieles por el dinero que les daban o algo así por el estilo, o porque les daban una vivienda o una protección establecida, ¿sí? Que en ese sentido era antes, ¿sí? Que los reyes. Pero de cierta forma siempre los traicionaban, o hablaban más de ellos, o de cierta manera era como el hazme reír, ¿sí? Pero aquellos reyes que tenían ese poder discursivo y convencían a sus ellos en ese entonces hacían que estas personas eh, se sintieran orgullosos de ser que este fuera el rey y tenían ese poder hacia esas personas que podían decir a estas personas den la vida por mí y lo, lo hacían, ¿sí? yo estoy hablando de ese, de ese aspecto, ¿sí? pero obviamente como dices, cualquier persona que tenga plata pues puede mandar y puede pagar eso pero es una cosa muy diferente, pagar por tu fidelidad a que esta persona sea fiel por solamente convención de que eres poderoso y que tienes ese poder y ese respeto que tienes a eso Hay dos cosas muy diferentes. Pero eso ya
1: no sería poder por el dinero, sino por político,
0: poder político, ¿no? Pues sí, pero también hay personas que no son políticos, pero que también tienen ese poder de convencimiento también, ¿sí? Que bueno, no les gusta la política, ¿sí? Pero tienen ese poder, ¿sí? sí se pueden influir en las personas. O se ganan esa confianza también. Bueno, ¿sabes? quiero que
1: pensemos... En, antes, antes del inicio de, antes de crear ciudades, imperios y, y países, cuando aún éramos nómadas no, no recolectores y nos reuníamos en pequeñas tribus para para mantener viva la especie. ¿sí? en ese entonces la economía o el concepto de dinero no existía. Era un sistema que se autosostenía, sostenía, perdón pasándose en el intercambio, el trueque, los favores entre vecinos, todos eran compartían lo que cazaban, los, los hombres iban y, y conseguían y cazaban un jabalí y en la tarde la traían y entre ellos se lo repartían, el que sabía esto, pues, cocinar cocinaba para todos, entonces era como un sistema más libre de, de, de tasas de cambio, de dinero y así, pero a la vez era un poco limitado porque pues por mucho podrían hacer truques con otras tribus y no, no les permitía como tener una expansión tan grande, ¿sí? no, no podían ir a China a pedir un, una, un carro último modelo, si ¿sí me entienden. Uh -huh. y, y en un principio pues todos fuimos así, no teníamos muy marcada esa, esa forma de comerciar, el, el dinero no no era no, no estaba metido entre nuestra cabeza y vea que algo curioso de, de, de esto que tenemos nosotros aparte de los animales es como esa entrelazamiento de toda la especie, de cómo podemos hacer cosas por la especie, no por nosotros mismos, sino por la especie. Por ejemplo, el dinero es, es una de las muestras de ellos. ¿Cómo conectar toda la especie a través de una única forma en la que todos acepten y todos estén de acuerdo? El dinero. Es algo único, lo digo porque nunca vemos que animales se comporten de esta manera. Por ejemplo, si vemos que un perro se vaya a sacrificar por el bien de la especie de los perros, no, pero no le importa a los animales, no les importa su especie, les importa a ellos mismos y de pronto por mucho su círculo inmediato, uh -huh. su círculo social inmediato. Los humanos son las únicas especies que se ha como logrado conectar y ha hecho avances tecnológicos y científicos por el bien de la humanidad, en ese con ese eslogan, el bien de la humanidad,
0: en unirse uh -huh. en en avance. como pero el, el bien, en avance. comillas, avances, bien. Pero pues yo diría que bien, bueno, ahí en ese sentido cuando dices el bien pues entre comillas, más así porque sinceramente pues esos avances tecnológicos, por ejemplo el avance de las armas o algo así por el estilo, lo único que han traído es poner más guerras, ¿no? Como la, la creación de la, la bomba atómica se hizo por el bien de la humanidad, ¿cierto? Pero Einstein, que en ese momento fue creó la bomba, atómica, la bomba atómica, si no estoy más físico, él la creó. Porque supuestamente iba a sacar algo bueno de esa bomba atómica, ¿sí? No lo creó para la, la destrucción de la CIA. Uh -huh. Él dice que fue engañado, ¿sí? Y si hubiera, y si hubiera sabido que eso lo iban a utilizar para la bomba atómica, esos estudios que él hizo, sinceramente no hubiera hecho eso porque destruyó casi una región entera y también trajo también muchas enfermedades nucleares, ¿sí? Y cosas así por Pero el estilo. es
1: que ese es uno de los síntomas. Yo le pregunto, ¿a ¿usted le gustaría vivir en una sociedad donde no hubiera nada de tecnología? Donde... Ni siquiera hubiera educación, no hubiera ningún tipo de construcción social como la que hay ahorita, ¿se le gustaría vivir en una sociedad así?
0: En una sociedad pues, te, que sea tecnológica, pues obviamente política podemos decir que no podíamos no vivir, ¿sí? Pero hace muchos años se podría haber dicho que, que, que sí se podía, ¿sí? por la simple razón del avance de o, de, o de, la, de, de lo que está contemporáneamente ahí. ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, ahorita no podemos decir, eh, ¿cómo, ¿cómo vas a decir que hoy no voy a poder vivir ¿sí? en tal época? ¿sí? Obviamente yo voy a decir que no, por así, por pues, razón de que yo vivo en esa época. Yo no puedo decir que voy a vivir la otra época porque sinceramente no voy a ser capaz. Nos acostumbramos sinceramente a nuestra tecnología. ¿sí? ¿Usted cómo cree que sería un mundo sin dinero entonces? Un mundo sin dinero sería como un mundo, pues, no iría perfecto, ¿cierto? Porque si no hubiera dinero, hubiera otras cosas de, que separarían al hombre, ¿sí? Supongamos. Nos retrocederíamos como todavía seguiríamos en, el, en la época del tuerque, ¿sí? Que déme tal y yo, usted me da tal, y así por el estilo. Pero siempre hubiera esa rivalidad. O sea, en esa, como dices, tocando el tema desde el principio, ¿qué dices que cuando hubo la época ¿no? de que la gente iba de aquí para allá, sin tanto equipaje ni nada por el estilo, o las tribus así también que iban, de lugar a lugar, ellos también tenían sus rivalidades, ¿sí? Otras, otras tribus y así por el estilo, pero también había de eso, ¿sí? Eso yo creo que era, es lo que... El poder del de, de más fuerte, ¿cierto? El poder como que de la selva ¿sí? Yo creería que todavía seguiría eso, ¿sí? Como que... No sería como algo de que tiene más dinero, sino de que tiene más tipo de, de poder de intercambio o algo así por el estilo, ¿sí? De que, bueno, me, que ese, eh, eh, no sería la persona más con dinero, sino sería la persona que tiene más, más influencia, más ¿sato? poder, ¿no? Más, ¿no? poder más, más influencia en las otras personas. Entonces, sí Pero no vea que aún así es complicado,
1: porque uno de los problemas que tenían con, antes de, de instaurar este sistema monetario era era precisamente el transporte de los bienes por ejemplo transportar kilos y kilos de trigo en un en un, pues en un carrito era mucho más eh, difícil que transportar un saco de monedas con el cual podría ir a comprar el trigo el, este sistema monetario pues se transformó en, en pos del, del bienestar humano sin facilitar la vida a las personas, solo que lo que sí, pues eh, con el trueque era un poco más difícil porque, ¿cómo hacía usted para medir las haces de cambio entre manzanas, zapatos, guayabas y cosas sí, así? Sí, sí, sí. Era como difícil saber cuántas manzanas costaban a guayaba y si las guayabas eran de mala calidad, entonces ¿cuántas, cuántas manzanas costaban ahí. O sea, era como difícil tomar en cuenta todos esos factores. Complicado. Esto, quiero avanzando más en la historia hablar sobre el tiempo en que los españoles llegaron a conquistar América y llegaban a, a, a robarse el oro o intercambiar el oro con los aztecas, los indios cuando estaban acá en ese entonces, ellos tenían el oro y lo veían, a veces hacían joyas con ellos, hacían como estatuas para dioses y así, pero no lo consideraban ese metal valioso como lo tenían los españoles, porque pues ellos decían el oro no es un material que se pueda usar para, para combate porque es muy frágil eh, tampoco tiene como otros usos más que decoración entonces, eh, el cacique es entonces que cuando estaban, eh, sabe que hubo como un tiempo entre los españoles y, y los indios de acá que estuvieron como en negociaciones, en una especie sí, sí, de negociaciones, sí, sí. entonces hubo un tiempo en que el, el, el indio, el cacique acá le preguntó al conquistador, hey, pero ustedes por qué tienen tanta, tanta hambre por ese oro, qué es lo que tiene ese oro para ustedes que los hace quererlo tanto, desearlo tanto. Y el conquistador, que se llamaba Cortés, contestó, tenemos yo y mis compañeros mal de corazón, enfermedad que sana con ellos O sea, de cierto modo el, el oro era como una enfermedad, ¿sí? Decía, tenemos mal de corazón, enfermedad que sana con ello. Pero fíjense cómo eso era un concepto que solamente lo traían los españoles acá en la cabeza, cómo el dinero es un concepto únicamente de nosotros, de la cabeza. Y pues diciendo esto, eh, quiero aclarar que el dinero no es más que un sistema universal de confianza entre las personas a ver me explico mejor cuando usted le da un billete y va a comprar un producto el vendedor se lo recibe porque él tiene confianza de que ese billete vale lo que lo que el producto realmente cuesta ¿sí? cuando vamos a comprar digamos aquí en esa tienda un pan le damos dos mil pesos al, al tendero y el tendero pues al tener el billete él confía en el sistema monetario de colombia en el banco, en el banco central Banco de la República. Sí, es Banco de la República. Y, y pues da el, el, el bien a cambio, porque es un sistema de confianza entrelazado de todo el mundo. Digamos, por ejemplo, si le fuéramos a pagar a ese señor el pan con bolívares, ¿sí? Vamos a pagarle el pan con bolívares y obviamente no nos lo va a aceptar porque él no tiene la confianza en esos bolívares, la misma confianza no que alcanza. tiene. Esa, y no alcanza tampoco porque no vale <risa> nada. Él está en la mente que no vale nada. Pero, ¿y si retrocediéramos 10 años? Antes de que hubiera crisis y estuviéramos aquí en este mismo sitio y fuéramos a pagar a esa misma persona, probablemente sí, porque en su concepto mental de ese entonces, el bolívar sí varía, sí valía, valía.
0: Varía más que el peso, claro, eso es válido Y es algo que el tema que tocas es muy interesante, porque el bolívar antes valía mucho más que el peso, ¿sí? Y también estaba casi a la par del dólar, ¿sí? Y era una moneda que desasustaba asustaba a los estadounidenses, ¿sí? Pero era una moneda que iba a devaluarse poco a poco por el, por el sistema de que el petróleo poco a poco seguía desvaluando, ¿sí? Y bueno, y muchos errores que tuvieron en la creación del petróleo, y así por el estilo, y solamente se concentraron en extracción petrolera, ¿sí? No otras economías. Y ahí también está el error. Si uno se concentra en una sola cosa, tarde o temprano vas a caer, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo concentrarme en, por ejemplo, en estudiar algo en específico, ¿sí? Pero solamente voy a estudiar en esa carrera o en ese lapso que, de carrera que yo hice, solamente voy a hacer una cosa, si no voy a hacer varias cosas pues para que más adelante no voy a pegar un tremendo chocón de que, ay no me salió este trabajo, entonces no voy a hacerlo entonces hay que ser precavido en ese sentido, ¿sí? hasta en el sistema económico se ha visto eso y sí Andrés, eso es lo que se dice, ahora es verdad, ¿sí? por ejemplo antes el peso no varía casi nada, a, a comparación del de, de Bolívar, pero ahorita pues el Bolívar ya no vale nada y yo pienso que vale más, qué más.
1: Quiero hablar del sistema económico que se empezó a plantear al momento de la revolución agrícola. O sea, supo que, se sabe que en el tiempo que habían nómadas recolectores empezaron, hubo un momento en que ellos empezaron a cultivar la comida. Muchos dicen que domesticamos las plantas, pero en realidad ellas fueron las que nos domesticaron porque nos hicieron asentarnos en sitios, empezar como, como ya no a caminar a ciertos lugares, sino establecernos en un sitio y empezar a armar nuestra ciudad. Entonces, ese sistema hizo crear una economía que era como trueque, pero era también favores, porque era como un vecindario. Y las personas que vivían en ese vecindario, pues se intercambiaban favores entre ellos. Digamos, el que sabía de medicina, el que era doctor, sabía las hierbas, esto, le hacían favor al zapatero de, de curarlo, porque tenía un dolor de espalda, le curaba el dolor de espalda. Y el zapatero, pues le, daba, le hacía unos zapatos y se los daba, porque era bueno en eso. Entonces había como un sistema económico de favores, en el cual se intercambiaban favores, se ayudaban entre ellos. Pero a la vez era limitado, porque un zapatero no podía ser de tiempo completo, ya porque si eran poquitas personas en ese territorio, tendrían que estar haciendo diversas labores para ser lo más eficientes posibles. Entonces, es curioso ver cómo cuando empezó a crecer la ciudad, ya ese sistema de, de, de favores se dieron cuenta de que no, porque cuando hay muchos extraños, ya no era una comunidad de vecinos, sino muchos extraños que vienen a pedir favores, probablemente no los devuelvan, y así es, no no como es tan grande, la ciudad no podemos pillarnos en que nos van a devolver el favor. Y ahí fue cuando empezaron a entrar las casas de cambio al trueque, otra vez volvimos al trueque, a cambiar manzanas, por peras, a divorcios, por, por qué sé yo, por zapatos y así. Y hasta que instauramos el sistema económico. Pero es curioso ver cómo ha avanzado la historia, ¿no? Porque el proceso que <risa> hemos pasado, desde esas que luego a favores, ¿cómo siempre hemos buscado la confianza de las otras personas? ¿Cómo siempre hemos buscado llegar a ese nivel en que confiemos mutuamente
0: en, en nosotros? Pasa la historia, pero nosotros no hemos avanzado como especie, ¿no? Solamente como que hemos involucionado hacia, hacia, hacia atrás, ¿sí? Porque a veces nosotros pensamos, bueno, tenemos una economía estable, tenemos eso, lo otro, pero a veces. Parece como que las guerras, todo eso, nos quiten todo eso, ¿no? O que a veces, algunas cosas, de dificultades económicas, pues no nos permiten pues, pensar humanamente, ¿no? Sino como dices, algo capitalista, algo capitalista, ¿sí? Entonces ese es un tema también interesante, ¿no? Que yo creo que tocas. entonces o sí sea,
1: este, este concepto de dinero es muy curioso, porque uno diría, pues yo le pregunto a usted, ¿qué es el dinero? Este me diría, pues no, pues la plata, monedas, billetes pero lo curioso es que no es eso, el dinero no, para nada, no es, no es la plata ni los billetes, es, es, el dinero es un concepto que solamente existe en la mente de las personas, como ya dijimos, es cualquier cosa que la persona decida y acepte que va a representar de forma valiosa algún bien o servicio, es decir, si en la mente, digamos, aquí estamos en una comunidad de 50 personas, si a todas les decimos que con esas hojas de árbol, Van, vamos, a, vamos a hacer que, digamos que solamente hay un árbol, para para hacerlo más creíble, solamente hay un de árbol que bota hojas, decimos que con esas hojas vamos a poder intercambiar bienes entre nosotros y que las vamos a repartir equitativamente entre todos, ya no las vamos a ver como simples hojas tiradas en el suelo, ya van a tener un valor representativo acá en nuestra cabeza, y, pero siguen siendo hojas, siguen siendo simplemente hojas que están ahí tiradas en el suelo, el dinero y el concepto de dinero solamente está aquí, es un concepto mental que hemos aceptado todos, de manera prácticamente, pues, eh, sin hablarlo, o sea, solamente nacimos y ya estaba en este sistema económico instaurado en el que teníamos que vivir bajo sus leyes, bajo sus normas, y es lo que tenemos hoy en día, o sea, ¿no les parece curioso que billetes y monedas solamente sean un concepto mental para, para representar una cosa que todos aceptaron, pero, pero bueno.
0: Como dicen por ahí, ahí se las dejo. <ríe> sí. Y
1: bueno, ya para concluir, Vamos a hacer este podcast así, poco corto, para, para hacerlo ágilmente, rápido. Eh, um, tenemos eso, que el dinero es una expresión de confianza universal. Todos lo aceptamos, todos acordamos que esa iba a ser la manera de intercambiar nuestros bienes, no por el trueque, sino por este sistema económico. y eh, Entender cómo, cómo para, o sea viéndolo de un punto de vista objetivo no tiene razón que una persona haga algo que a ella no le gusta o algo desagradable simplemente por recibir unos papeles ahí pintados, ¿no? O sea, ¿qué, qué sentido tendría eso? Pero miren, vean cómo juega con la psicología y la mente, cómo al aceptar este, este concepto de dinero, religiones, sistemas económicos, sistemas políticos de una nación, todo el mundo empieza a hacer cosas, a trabajar, a matarse, a desgastarse por tener eso, eso que todo el mundo quiere tener, ¿sí? Es como... Sí, sí, me está atendiendo la idea, o... Sí,
0: sí, sí, eso es complicado. No, y, 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 y lo que dices, que andando en conclusión al tema que dices, y también combinándolo con el mío, es casi lo mismo, ¿sí? Las, las, los jefes, que sería en este caso que estaba hablando ustedes, de ese comediante que se llama el hombre Caimán, mi compañero no ha visto, bueno, se lo invito a que lo vea y eso, quién es, y averigüe, es una persona que estu, trabajó 45 años. Esos 45 años esta empresa, ya ha dado felices, nunca fue capaz de, de, de pensionar a esta persona, ¿sí? Y tiene 70 años, ¿y cómo es posible que una persona de 70 años está vendiendo en un semáforo como si fuera una persona que nunca haya trabajado o nunca fuera un artista, ¿sí? Bueno, y no estoy emigrando de trabajo, ¿no? Porque cualquiera que pueda trabajar y eso, pero él, a él no lo... Alguien en ese video se hizo virar, alguien lo, lo pasa por la calle y le dice, ¿y usted por qué está acá? ¿Sí? y dicen pues me toca que estar porque no tengo plata, ¿sí? solamente me dieron 9 millones y que se quedé callado. ¿sí? Esas son personas o empresas que explotan al trabajador. ¿sí? Y bueno, obvia, obvia, obviamente que el que me escuche puede decir, ah no, que eres socialista, que tal, es que eso, porque siempre dice que no, que es. No bueno, eso es socialista, esa es una persona progresista y es una persona que piensa en, 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 estas, en este caso, tan pauperro, que una empresa sea tan capitalista, como lo dices que no sea capaz de, de al, menos, de al menos, no, de al menos darle una buena pensión a esta persona, es que 45 años, cualquier persona de cual ya con 45 años, en buena, 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 buenos años que le han dado a la empresa, imposible que no hayan gestionado pensión, ¿sí? Y bueno, y, y así hay muchas empresas que son también maquiavélicas con el trabajador, y sí, y esa sería como la conclusión. O sea, no, o sea, yo le digo que estos dos temas se combinan perfectamente en ese sentido, ¿no? Que es, es que muchas personas, empresas, pensamos que, que el poder y el dinero es lo único que existe, ¿sí? O que el dinero es lo único, pero ¿para qué? ¿Para qué tanta cosa si nosotros en tanto de no vamos a padecer? No somos inmortales. ¿Y qué nos sirve con tanto dinero? ¿Quién se lo va a quedar? Las personas es que están acá y nosotros nos vamos. Tenemos que disfrutar el, 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 disfrutar el dinero, no es, no es malo, no es malo ir a... No es... Andrés es una pregunta, ¿es malo ir a, a un paseo por el dinero que te gana?
1: ¿Es malo si se está gastando lo único que tiene para comer en el paseo? Ay, si sí es malo, no, si tiene si... hijos que alimentar, es malo.
0: Pero si ahorras y te das ese gusto, ¿es malo? no pues
1: poniéndolo así, obviamente Obviamente
0: no, no. ¿es malo también darse un gusto una vez en cuando?
1: No, no lo Es necesario. Es Exacto. Necesario. Eso,
0: eso es lo que yo quiero que, ca que caten ustedes, eh, queridos oyentes. Eh, eso es, ¿sí? Es darte gustos, pero sin afectar a la otra persona, sin afectar al artículo social que eh, estás, ¿sí? A tu familia, al a amado, a la amada, a la persona que esté a su lado y que quieran mucho o que lo quieran mucho a ustedes. Sepan muy bien que el dinero hay que saberlo administrar y ahorrar y también saber disfrutar. No quitarse y como que, ay, no voy a darme ese gusto porque voy a ahorrar, tampoco. Saber cuándo tengo que gastar, saber cuándo tengo que ahorrar, saber cuándo tengo que hacer las cosas, ¿sí? Es eso, y es ahí, es donde, ahí es donde está el éxito, que muchos veces humos le venden a ustedes, ¿sí? Pero no es eso, sino es de obligación, ¿sí? Yo diría que es más de eso, ¿no? Yo creería, ¿no? Que no tienen como que ese carácter de tener esa disciplina para poder saber. ¿En qué momentos exactos hay que gastar? ¿En qué momentos exactos hay que ahorrar? Y bueno, y no siendo más, pues, mi compañero Andrés.
1: Ya en conclusión, el dinero solamente es una invención de la imaginación colectiva. Muchas gracias por escucharnos. Espero que estén ahí para la próxima y adiós.
0: Hasta luego.